0: 现在时间七点整
1: 。我是三星总院院长蔡建松。武汉肺炎疫情蔓延全球，为降低国内群体感染风险，今年所得税申报已全面延长到六月三十日。建议大家善用网络报税工具，如需全网国税局报税，请配合以下相关措施：使用国税局官网的线上取号功能，降低现场等待时间。请全程佩戴口罩，配合量体温。保持社交距离。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。这是快乐连播王啊，花哥开讲的时间，我是郭军华，大家早华哥开讲谈台湾的历史，讲台湾的文化、文化、高级宗教，马讲台湾的活山加旅游，希望大家做回来讨论台湾的未来，创造美丽的新台湾。多谢大家的收听。<音樂>听众朋友，这是快乐联播王发哥开杠的时间。发哥开杠啊！今天开始要讲一个比较有趣的题目了啊！这疫情大家弄得很紧张，讲一些比较有趣的题目来谈了。以前发哥讲到日本的宫本武藏，宫本也构出了、啊、说说说下武藏也够出了啊！吉川英治说讲，伊所写的宫本武藏在在台湾就名啊，木下西拍成很多日本的强巴拉的影片。我们老一辈人都很喜欢看。那摩萨西、宫本武藏的故事大概该熟悉，但是有一个人是被比宫本武藏还有名。事实上，在日本的剑道里面，唯一被称为剑圣、剑的圣人，这个人呢，反而是台湾很少有人听到。阿、啊、盖就条的一个故事，他比宫本武藏重要太多了啊！而且金家的书兄记载来来，记记载下来非常重要的一个剑客。他叫做上泉一四手，姓刚哦，在等你记没起来对不对？上泉就是上面的泉水，一四手呢？一四手。这个是一个官职，因为他有当了很大的官了、啊。一四手，一四是一个地地理的名字啊，一是一人秋水的一，四呢势力的四，守呢是守信用的手。一四手。就是伊四国的守卫，就在哪里呢？现在日本三重县的伊四所的意思就是三重县县长啊，但是幕府时代这个地方就叫做伊四伊四国，所以那边有一个很有名的，大概伊集院七特，德雷伊七头的伊四神宫。伊四神宫是天皇每年要去朝拜的神宫啊，一四神宫就在三重县了、啊。那么上泉信纲啊，它本来是被封到啊一。这个这个三重县当县长啊，他的官到那么大了，对了，他出身本来就是贵族出身，他是一个城主出身的，所以他的名字呢叫做上泉信纲啊，上面的泉水信用的信，纲常伦理的纲啊，有没有纲常伦理五伦五纲的纲纪的纲啊？所以呢，因为他名字很长，我们就以后就叫他叫的上泉信纲啊。甚至上权那两个他的姓都不讲了，就像宫本武藏，我们就直接称他武藏了。那么这个剑圣，我们就直接称他叫做信纲、啊，信用的信，纲要的纲。发哥呢这两天要来讲这个剑圣啊，啊啊，剑道里面的剑圣啊，信纲的故事啊，求摩撒西讲那个宫本武藏这样来讲啊，有趣的一个啊这个故事了、啊。那么这个故事呢，啊，是由。啊，非常日本很有名的作家叫做茂吕美约，一个女作家。茂吕美约啊的所写的书，这本书叫做剑客忍者幽怪谈》啊，《剑客忍者幽怪谈》。茂吕美约，茂吕美约这个作家呢，发哥在这里介绍过很多了。他写过很多很有名的书啊，比如说江户日本呐、啊、明治日本呐、啊、大正日本呐、啊、战国日本呐、啊。败者”的美学啊啊都有。为什么这个作家台湾的作家那么喜欢他？因为呢，他是日本人，但是他是在高雄长大的，他是在高雄古山区出生的。那么他的父母亲本身就在台湾，然后出生以后在这里念小学，也在这里念国中啊。他国中毕业以后才回到日本去，回到日本去念高中，然后到中国。郑州大学去留学，然后回到日本。那么他经常在网站上写文章，他在网站上很有名。他的笔名叫做 Maya Maya 啊，那他真正的名字叫茂吕美耶。茂是很茂盛的茂，吕是吕秀莲的吕，美耶的美很很美丽的美耶呢，耶稣的耶。茂吕美耶啊，写的这本书《剑客忍者》。《幽怪谈》专门讲日本历史上有名的剑客，据说他讲了讲了宫本武藏，讲了这个上泉信纲。过几天花哥给你讲一个更好听的。大家都知道，经常看看电影的时候，你都知道看宫本武藏相对的很有名的一个人叫做柳生宗举啊，柳生心，柳生一族啊，柳树的柳，生命的生，柳生一族，柳生宗举。柳生十兵卫啊，都是都是日本的强巴拉影片里面常常出现的剑术的大剑客了。那么，由于日本很多作家写这些大剑客写的非常的动人，柴田炼三郎啊、吉川英治啊，他们呢、啊、都把这些剑客写的非常的活灵活现，比台湾的武侠小说好看。再加上日本不断的去拍成电影，所以这个就很有名的啊这样子的一个剑客的故事了、啊。好，今天花哥这两天要讲的就是这个日本的剑圣，被称为一代的剑圣的，叫做上泉信刚啊。那么讲这个前，同样的花哥很多人在问花哥说两件事情，花哥怎么看法？第一个就是说关于韩国语，在五月三号他要,、啊、要封城演习啊，后来本来人家笑他说你封城秀吉，他说我封城不急啊，我不是封城啊，我兵器演练呢啊,啊。关于这个武汉会员的这个推演，你怎么看法？我说这个现在都已经连圈子那么多天了、啊，侯友谊本来就要边推过来，也都变成缩小。这个这个台中也都已经把它几乎是到最后也不敢边推了，在桌子上演练一下。但是你现在韩国也收不回去了，一定要在五月三号来边推了。那你想想看，这个边推你的看法怎么样？很简单的，发哥是研究社会学、社会心理、社会心理学，有一个很重要的社会心理啊。你要知道，台湾现在已经零确诊，算是全世界里面安全的地区了。但是你知道，在国外像俄国现在很严重啊，欧洲还很严重，美国还很严重，非洲正要严重，南美洲恐怕接的很严重。所以每一个国家都乱成一团。那台湾已经相对安全的时候，在全世界大家都知道台湾做的很成功了、啊。结果你现在说这个都市要封城演习，那个要兵棋演习，那个演习，我告诉你。会弄假成真啊，什么叫弄假成真？中国共产党就一直对台湾很感冒啊！台湾弄得太好了啊！他、啊、中国共产党的那个想法让我们很奇怪啊！他非要台湾党衰衰的第二啦，这很奇怪的。另外一个很奇怪，就是台湾像马英九这些人，刚刚不夸了台湾党衰北衰快了。从头到尾都唱衰。好，现在台湾这么好了，他也还要唱衰。那你想想看，中国共产党在国外那些网军呢，故意去丑化台湾呢？说台中死了多少人，用怪手，用还弄个照片，还制造一个照片呢？说用怪手，用热车车把人体尸体再去埋掉了。哎，那别的国外的人对台湾不了解，还以为真的呢。但是现在慢慢全世界都已经知道台湾很好，而且用口罩去帮忙人家。但是这个时候，你如果卢书记来个兵推，警察站到街上去。高雄也来个兵推，也警察接在街上去，来管制人民。然后那些照片、影片会不会流出去啊？流出去以后，中国共产党就故意说：“你看看我，我这个不是我做的照片了、啊，真的是高雄、韩国与他们的照片了、啊，他们在封城了、哦。”你看看那个警察都在街上站岗啊！全世界人心惶惶，的，全世界不知道台湾很好啊，他就会相信了、啊。相信以后，台湾你解解释的清楚吗？这个是很恶毒的用心呢，要把台湾的状况已经很好了，故意要弄假成真呢，弄假成真。中国共产党一宣传的结果，你想会影响什么？当然影响到你的行运啊，影响到你将来开放的可能啊，影响到你的经济啊。所以难怪人家要罢免你韩国语嘛。第一个你用心不良，第二个你反应不过来嘛。所以人家难怪弄个看板说要给你罢免嘛？结果那个看板的看板。本来就没有几个人看到，结果你应试叫育、市政府的人去把它拆掉，一拆掉电视、一广播，现在没有人，哪一个人没有看到？你去拆那个人家罢免你的那个那个看吧。本来是几百个人看到，几个人看到，现在是几十万人看到，全台湾人都知道。啊，如果你会罢免都多好你啊，这九七六的人欢迎叫你要差，应变能力这么差，一点判断力都没有，靠什么谈共呢？好，我要讲的这个。上泉信刚为什么叫剑圣？当然就来自于他的剑术的高强和他的反应力啊。好，我要称讲的今天说共哎，日本剑圣上泉信刚。那么我就日本名字呢，戏机呢就拍解，我把上泉就拿掉，就直接称他叫信刚好了啊。信刚的本名他不是信刚，他原来的名字叫做秀刚。秀是很秀丽的秀，后来为什么叫姓刚呢？和他的人生的经历有关系。后来武田信玄，战国时代日本的武将的名将，武田信玄很欣赏他，一直想要把他收为他的武将部下。为了巴结他，给他官做呢，还把武田信玄的姓字，当时日本人的武将为习惯了，我从我名里面的字字哦。给你当名字啊，表示给你的光荣啊，所以把秀刚啊，就把它改成了姓刚，所以发哥以后讲秀刚或者讲姓刚都是同一个人。比隆喜啊，这个日本的剑圣，比宫本武藏还要有名的剑圣啊。那么秀刚啊，他原来是日本的群马县，现在群马县的人。群马县在战国时代叫做上野国。那么他呢？他爸爸是一个城主啊，一个城的城主啊。而且，所以秀刚出来的时候，他是长男呢，嫡长子的，就是将来要继任这个城主的。那么，这个城主呢，他爸爸呢，本来本身剑术就很高明的，他就从小他就跟着他爸爸学剑术了。那么，二十二岁那一年呢，他把他爸爸的剑术学会了。他听到说有一个。怪人啊，在啊当时的这个关东地区呢，有一个剑术非常高明的怪人啊，叫做移香斋啊。他的本名很长，叫爱州移香斋啊，我们就把它称为移香斋啊。移是移动的移，很香的香，斋呢斋藤的斋的地儿，也名叫做移香斋呢。他有一种剑术呢，叫做圆挥之术了，像猴子一样会挥呢。在日本很有名的电影里面呢、啊，有一个忍者叫圆辉之助啊，就是那个圆辉啊。那么他本身的剑法就叫做阴流啊，阴阳的阴阳的阴阴流。都伊香斋呢，因为剑术非常的有名，而且这剑术很奇特。所以呢，姓刚秀刚啊，听到人家介绍呢，就给他爸爸讲说：“我和你学的剑术学的差不多，啊，我想去向这个大家称他为。”英流的这个教徒呢，真正剑法高明的宜香斋呢，我想让他学剑了、啊。那么他爸爸就答应他了啊，去向宜香斋学的剑呢。他去拜会了宜香斋，那宜香斋听到姓刚啊，就是秀刚啊，是那个大湖城的城的城主的儿子，很爽快就答应了。答应了以后呢，收他当徒弟。那宜香斋的房子里面，后面有一棵树啊，树上绑了一只猴子啊。宜香斋公，前面三个月啊、哦，你就坐在这里，看着这只猴子，猴子做什么你就做什么，你就学着猴子爬树，猴子跳跃你就学着猴子跳跃。他听了要，我已经是剑术高手呢，我来害你，我是千里迢迢家家雇家家匠人来。你搞你恶剑术，你叫我恶搞，恶搞啊！那都需要大家这样去，够用啊！叉手就捉只狗啊！我那找个这来搞你恶搞，你就讲哦，你看不起猴子吗？好，我们两个比划比划，看看你剑术有多高强。好、啊，就拿了一把木刀给这个绣刚啊。那么余香斋呢，只拿了一根竹棍子，吊啷当的斜着把这个竹棍子放。放在斜着鞋放下去呢，这个我们剑法里面叫下段了、啊。那个秀刚很不服气啊，就摆出中段。一般来讲，我们剑法，我我发哥也是学剑的、啊，发哥也是两三段的、啊，三段的、啊。剑法有上段、中段、下段、啊、那中段普通来讲很谨慎，开始我们开始练都练中段，把剑拿在胸口前面这样啊一个角度这样，然后中段对下段。下段这个余香斋，他的去拜的师傅呢，屌郎当学甩都不甩他呢。他正是摆出那个中段要摆出来的时候，突然呢，他不晓得余香斋是怎么动手的，哭一下，这个这个这个秀刚下来，他叫头已经被中了一刀了，还不相信，再来一次，再来一次也没有看清楚，哭，又被打了一剑。他的师傅告诉他说呢。如果我现在不是拿竹棒，我如果拿真刀，你现在早就已经死了。所以我告诉你，你看不起，你看不起猴子，我这些剑法全部向猴子学的。所以呢，我告诉你，你就认真学，我跟你讲，你就认真听。我要起叫搞起这步啊啊！所以你前三个月把基础先打好，你仔细在这树底下观察那个猴子，看怎么动，快去搞，让它挑。伊安那背球啊，你然后那背球啊，伊安那做一张球啊，跳到另外一张球啊内面，你二二也出台。哎，你会问说花哥到底有没有道理？我跟你讲有没有道理？你到财商看看。哎，搞别搞你球啊！你拿铁追个，搞别搞你球啊追个，我搞你打赌了，你根本闪不过了。你闪了，拍我进来，你咋也出去我进来呢？以前很多财商的小孩子啊，去财商爬财商小孩子，都和搞霸吹皮的，敢不？为啥霸吹皮呢？小孩子看到哦，猴子猴子好好玩哦，他就拿着那个水果和香蕉，故意去逗那个猴子。他笑嘻嘻的拿着香蕉过去，也笑嘻嘻的，哎搞啪这个巴雷啊，巴雷呀！我感觉警察揪到，那小孩子马上坐在那骂骂，吼他妈妈在那叫叫就倒下呀！我老师我老师搞搞啦家他啊啪怕了，哎名家你多害怕呀！如果乌老师你啊阿的光。你唔知啊吗？你家的笑嘻嘻拿香蕉给他，他給你一端搞你爸。你讲阿文家笑嘻嘻拿香蕉给他有什么不对？搞那来吧？你唔知搞唔知？猴子什么表情都有，就是不会笑啊。动物里面只有人会笑啊。猴子他那个小孩子笑嘻嘻是露出牙齿，猴子的动作里面你露出牙齿是向他挑战啊。猴子不了解啊，以为你儿子。笑嘻嘻的，你儿子笑嘻嘻，他猴子认为他露出牙齿让他挑战，就你都给他扒了。去你讲好安尼啊？我说对、哦，所以你叫他要拿东西给他，不要笑嘻嘻的，去搞，去出去玩进来呢啊！你下不相信，你下次到财神祠看看，快给他扒了，那后边就忙得来。
0: 我要怎样才能赶上？先不累啦。啊、哦，是神仙杖吗？看我的召唤神咒零七八三一九零三七。这才是，是全球租车啊！全球租车提供商务服务、旅游接驳、专业包车，还有校车、旅车、修理车、大巴、中巴、小巴，比之前的南瓜马车更厉害！赶快去舞会吧，祝你有个甜蜜的约会！哇，好，谢谢神仙酵母。有任何租车需求，请找全球租车公司零七八三一九零三七八三一九零三七。这书得本人生无常，为人是为着亲情、事业、身体的烦恼。第一，正有一个改好方法，要甲大家分享，就是这张回向文。咱来要回正经，念回向文，回向后咱家己也完全记住，做善，咱的心内也搁较平静，正也当家己免费来感恩。空气三三五，树里三三。这是一个上台快乐的所在，一切真自在，关心土地人的爱。这是一个上台自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，唱快乐的电台，声音上有爱，唱快乐的电台。快乐在玩，精彩不寒。快乐连播网。
1: 各位听众朋友啊，花哥今天介绍日本的女作家茂里美约所写的这本《这个剑圣上权信纲》啊，他这本书的书名是《剑客忍者幽怪谈》。花哥今天讲的是比宫本武藏还有名的真正的日本剑的。啊，真正,正的被称为唯一被称为剑圣的上权信纲啊。那么大家宫本武藏比较常听到啊，这个上权信纲比宫本武藏还要传奇啊。上权信纲啊，二十二岁已经学到他爸爸的剑术了，就像去宜香斋和他学。那宜香斋的那个剑法是物质猴子啊。你知道台湾人个港夫内面，有个人怕高滚，你把听国人讲高滚不？那打起来就像猴子一样，哎，你妈个高滚高滚就你来了，哎嘛，动作也是来自猴子的。你看那个以前香港的电影公司都拍过《铁猴子》，都在学高滚呀。那宜相在就是从猴子的动作里面悟到剑术，啊，所以他把这个剑术呢就交给了这个上山性刚上泉性刚性刚，教他学猴子爬树，学猴子在树上怎么跳呀。认真看猴子打你的时候，回击你的动作是怎么样？为什么变得像闪电那么快？他怎么出手的？为什么你怎么闪都闪不过？把你赶他扒了就扒掉。了。你那花哥，你讲你个听无？你有时间拜老那把？你就去查衰啊？这个好搞八卦嘛？八卦买块让他出去。诶！我跟你讲，花哥被搞八个怪变呵呵的,的，他按那出招来了，挂没啦？捉鸡呢呀？那闪电呢呀？在台湾南唔捞只古话叫做“面虎难敌狗群”啊，猛虎啊敌不过猴拳啊！你要靠搞啊！搞还好呢，你若在非洲碰到狒狒啊，像猩猩那种狒狒啊，狒狒是我怕，你知道唔？啊，诶、哎，攻击力连那个非洲的花豹都怕他呢，你知道吗？都被打到鸡鸡脚呢。那么他学了猴拳以后呢，学了猴子的跳法，猴子的兵法。然后有一天呢，余香斋把秀刚叫过来，他说呢：“我该教给你的剑法，我都已经教给你了。我的剑法就是从猴子那边领悟来的，叫做阴流，阴阳的阴阴流。但是我现在老实告诉你了，你在汉武学这个剑法学的再精妙都没有意思啊。”信刚说：“你这样讲什么意思？”老师他说：“你是一个城主的儿子啊。”你是那个城主的大儿子啊！你将来要继承你的爸爸去防守那个城啊，一个城的守将啊！你把剑华学得那么好干什么？城主是要保卫你的城，保卫你的老百姓，能够保卫你的老百姓才是一个城主的任务啊！你剑华多好，就是一个人对一个人啊。你学这个干嘛？他说呢，我老实告诉你、啊，我不能够再教你这些剑华了。没有什么意思了。我介绍你啊，到小绿园去。小绿园是一个城啊，也是另外一个城。他那个城主呢，是擅长兵法。所谓兵法，就是怎么布阵啊，怎么训练骑兵呢、啊，怎么样训练这个弓箭骑兵呢、啊，怎么样攻城啊，怎么防守城啊，这种兵法家呢。小绿园家呢，你应该去学小绿园的兵法。怎么样防守一个城市？怎么攻打一个城市？我推荐你去。那么小丽也的兵法才是你应该学的，因为你将来是要当一个城主，你不是当一个小兵呢、啊。所以说完呢，他呢秀刚呢、啊、听一听他讲的有道理呢，就和宜香斋呢就告别了。离别的时候，宜香斋说：“我没有收过任何个徒弟、啊，我只收了你这个徒弟啊。”我也没有老师，我是向猴子学的。所以我的剑法就叫阴流，不是河流啊，阴流。以后呢，我只给你一个证书，你是我真正唯一的嫡传的弟子。只有我也只有教你这个弟子，所以他叫的阴流。你知道秀刚后来他把师傅的从猴子里面领悟的剑术演变成他最有名的一种剑法，现在在日本很最很大的一个剑法派叫做新阴流。新音流就是啊，这个信刚所创设的。然后你会看到，然后你就想到电影里面的柳生新音流，因为柳生宗举柳生家的剑法都是信刚传授给他的柳。柳生宗举柳生宗也，那柳生家又悟到了另外一个新的剑法，就把它称为叫柳生家的柳生新音流。到目前为止，这个剑法还在的。啊，好，这个以后再讲，慢慢继续讲。那信刚呢？秀刚听到他老师这样告诉他说：“你应该去学兵法，不是学一个简单的剑法。”当这个秀做到谋士啊，你不要按那一额，不要来做代教了。他就听到他的师傅呢，就到了小绿人家去向他请教。这小绿人家一听到秀刚呢，是一个城主的儿子。大福氏那个城主的儿子，当然也就给他接纳下来。当时兵法家有兵法家的规矩了。这个小绿人家呢，也是城主，那么姓刚也是城主的儿子，所以呢，就接纳他当了这个啊小绿人家的啊这个学徒，学这个小绿人兵法。小绿人家不简单呐、啊，小绿人家呢。是四丁幕府啊，你知道啊？历史上日本有三个幕府啊，对不对啊？四丁幕府也叫的镰仓幕府嘛，啊，镰仓幕府、四丁幕府啊，四丁幕府也叫竹利幕府啊，四丁幕府后来接的就是德川幕府啊。所以呢，小栗人家呢是四丁幕府，也是竹利足利幕府的这个将军家的剑术指导，那地位就相当高啊。能够当将军家的剑术主导，表示说他真的在兵法、剑法都很高明的。当时的小绿人家的主人叫做释龙啊，释龙啊龙新龙的龙啊释姓世的释释龙这个城主呢，就为了测试秀刚的能力，他说呢，听说呢，你从这个宜香在那边学到一种古怪的剑法。能不能让我们见识见识啊，每个剑法碰到啊，剑法家碰到剑法家，普通都想探一探你有什么秘招呢？姓张说：“你要看看我学来的，从猴子学来的剑法嘛，可以啊，我一个打你们三个。他他”他说：“他说啊，这么夸张？好，他就是派我就派我底下三个弟子，三个武士出去。三个武士拿着木刀啊，就站好了。”姓刚出来的时候，拿了一根竹棒就出来了。这三个武士说：“你不是侮辱我们吗？你叫我们，你一个人要打我们三个，你就已经很藐视我们。”然后我想，你们是城主的儿子啊，为了尊重你，好说你要我一个三个打你一个，我们就三个打你一个啊。好、啊，我们拿木刀，你买哪一个竹棍子、竹棒子，像那个丐帮那个竹棒子啊。你像周星驰一样啊，拿的那个打狗棒就对付我们三个武士，又是你的画北忌俩呢。但是呢，他根本理也不理他了。姓刚站在那边，又学他师傅那个银枪贼一样吊郎当的拿根木棒在骗。三个武士气得要命呢，一个摆上段，一个摆中段，一个摆下段。但是呢，他们还没有出刀呢，骗骗骗骗！突然像猴子一样的那个锈刚的刀已经木棒已经到了，各自在三个人头上敲了一下，但是愣在那边，还没有转过来，又骗骗骗骗啊！竟然那个木棍就打到三个人的手掌上面，把他的木刀就打落在地上。这个小丽人家一看呢，这不得了啊！这什么兵法没有看过这种剑法啊？哎，比说操搞过他，见过他，过他厉害呀，八节都来呀了。果然有一套啊！那就开始呢啊，这个小丽人家呢，就真的非常把他当得很重要的客人一样呢、啊，把他所有的一些兵法、剑法。啊，小丽人家的兵法怎么样布阵？怎样骑马射箭？啊，除到有剑道，有弓道啊，啊，有马道啊，有马上骑马的道理。在那边半年的时间，世龙也给他讲了、啊。小丽人世龙，这个城主有一天就叫他来了。他说呢，秀刚，我跟你讲啊，你在我这里学了半年的兵法，我该教你的秘法都已经教给你了。你和我都一样啊！我是小绿园城的城主啊！你回去要接你爸爸的位置，要当城主。你不要再在我这里待，再待下去了。庆安问他说：“为什么？”你们看看，天下大势已经大乱了啊！美国、中国要在哪海修建呢，二国已经是到处都是瘟疫，瘟疫受不了了，谁会修建呢？全世界都已经传到武汉肺炎了，天下已经大乱了。我给 你， 仅等于回去你 的， 回去防守你的城城城池了。这些动乱不知道什么时候会打到你头上 了， 也不知道什么时候会打到我头上了。现在不是我们在这里 啊， 慢慢聊天聊兵法的时候。我们要赶快回 去， 你要赶快回去呢。把你的军队训练训 练， 把你的武士训练训 练， 实际去训练你的军队 呢， 好好的布防你的军队呢。这个乱世马上就要到了，哦，哪一天战争到我头上来，哪一天战争到你头上去都不知道了，所以小丽媛就和他呢，给他讲说你应该回去了。那他想一想，信刚一想一想，我和他学了半年的兵法，也应该可以了吧？他讲的也有道理，好吗？那就回家去了。这个时候秀刚回家去，果然一回到家呢，就是他爸爸就叫他接了城主的位置。那么那个时候的关东啊，有三个英雄在那争霸。这三个英雄，花哥得他的脚步那边公开这边啊。第一个英雄当然都、就是他给他前线，甲文国的啊，甲文之府啊，武田信玄啊，风临火山啊，疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山。啊，每一出战出战的时候，每一次军队里面都打着四支旗子。这四支旗子讲的四句话，事实上来自《孙子兵法》了。那武田信贤是最相信《孙子兵法》里面的兵法，所以把他军队训练成风林火山呢、啊、四种阵法了。这是关东最有名的一个将。另外一个将呢，就是在现代日本的静冈县一带，一直到伊豆半岛这一带。像某国一个武将叫做北条士康，北条是北边啊，条一条两条的条，士康呢姓氏的氏康，健康的康。这关东的三雄啊，北条士康、武田信玄，另外有一个就是也是鼎鼎大名叫天信上山天信，他在越后，越后在哪里呢？越后就是现在日本的新泻县靠日本海那边。这三个人呢，当时在关东最有名的大将啊，名将啊，所向无敌。这三个人打来打去，既是好朋友，又是一生的死敌，打了一辈子都没有分出胜负。三个人啊，甲文的武田信前，他跟平信被称为老虎；千信呢，田信呢，越后呢被称为越后之龙，所以他一辈子。古田信玄和上田谦信呢、啊，在川中岛一共啊前前后打了五次，一辈子为敌也是好友啊，打了五次决战啊都不分胜负。那么在这个三个大的人物里面挤来挤去，那上泉秀纲他的城是一个小城，大那个那个小城，这个大福市的小城，城很小，只有一千个守兵呢、啊，所以呢。这个小的城池的城主就很为难。我如果靠向武田信玄，人家北条氏康就来打我；我如果靠向北条氏康，人家武田信玄来打我；我如果靠向武田信玄，人家越后上三千信就来打我。所以那些小城的城主呢，天天要选择靠边站。结果一个站站不对方向啊，人家北条氏康啊就带着大军来攻他的城了、啊。他的城呢、啊，信当的城只有一千个武士要防守，他的兵力只有一千。北条这个士康啊，这是一个大的名将，派了五千大军来包围。虽然抵抗、抵抗、抵抗到最后还是战败了。战败以后，照战国时代的规矩呢，战败的人就切腹自杀然后城池被人家没收了。但是北条氏康看看这个秀刚这个人，这个人将来是不得了的人。看他在战阵里面，虽然只有一千个兵，指挥一千个兵抵抗我五千个兵，我是一个名将，都差一点被他打败。这样的名将如果让他切腹自杀，可惜啊，最好把他吸收当自己的部下。所以北条氏康啊就说服了他不要自杀，当他的部将。姓刚啊。就这样子，不得不当了他的部下。当了他的部下变成他发把他分发给他一个基伦城呐、啊，另外一个大的城的他的部下一个叫基伦城的城主啊，你就跟我这个城主，这个城主是一个很大的城，你将来当他的武将，将来大有前途啊。信刚就不得不当了基伦城的城主，结果呢，当这个基伦城城主的。一个护卫的将领，非常有名的将领。这个时候又碰到武田信玄来打北条氏康啊！现在轮到这个甲文之辅呢，他跟他平线呢、啊、来打他。他跟着他的城主防守，但是武田信玄是甲文之辅啊，最有名的大将啊，三两下把他攻陷了、啊。攻陷了以后，那个城主呢切勿自杀。他听到城主自杀，他也要切勿腹，正要切勿自杀。武田信玄又派了他的名将来说服他说呢，信纲啊，我们的老板，我们的主将武田信玄非常欣赏你，欣赏你，据说你的剑法，还有你这次防守的兵法的优秀。武田信玄呢、啊，写了一封信在这里啊，希望你能够留下性命啊，你将来是国家的栋梁啊，战国的名将啊。武田信玄呢，亲自接见了他，而且给信当再三说服他：，像你这种才华，切夫自杀太可惜了。你在这个时代呢，等待的时机一定更好了。所以呢，信当呢，又留了一条命，又留下来了，投靠了武田信玄。后来明、啊，明文哥阿闹呢，来一会儿讲么子了。
0: 快乐电波网，快乐狗狗饼九七点五，快乐酷家男九二点三，快乐大代八九点五，快乐大代棒八九点三，快乐华灯九八点三，快乐配鹅九六点七，快乐红沙九一点三，快乐台湾精彩无限，快乐电波网。世事多变，人生无常。有诶人是为了亲情、事业、身体的烦恼，所有诶烦恼伫一家有一个解惑的方法，要甲恁大家分享，就是即种分享文。咱阿要分享亲情，分享互咱家己诶万亲债主，祖先，咱诶心内也做较平静，免会甲你个人空气三三五，树里三三。阿乐，我想租车带家人出游，哎，你有好建议吗？那就找全球租车啊！全球租车是外交部指定厂商，前台专业副驾，各种车种包含旅车、轿车、修理车、大巴、中巴、小巴，全球租车公司应有尽有哦！哇，那实在是太棒了！我要赶快去全球租车、哦。喽！商务接送、旅游接驳、专业包车，就找全球租车。电话零七八三一九零三七八三一九零三七。身边时事，掌握社会脉动，请听你的声音，最用心的电台，提供给你最丰富多元的讯息。无论是选举第一线报道，全国性议题、地方性议题、社会关怀等，你们的事就是快乐的事。用我个听就听到底呢，快乐连播网。这是一个充满快乐的所在，声音像母爱，像快乐的电台。快乐台湾，无限精彩！快乐联播网。各位家
1: 兄、家佑啊，日本的名作家茂里美约所写的，在日本被称为剑圣的上泉信纲，刚这个剑客是怎么样的一个人？一辈子非常的传奇，生平很传奇的。信纲啊，被甲武田信玄吸收以后。花哥刚刚讲过，他原来的名字叫做上泉秀刚啊，美丽的秀丽的秀。武田信玄因为实在太欣赏他了，再三要邀请信刚当他的军师啊。但是呢，信刚呢，秀刚呢,秀刚呢拒绝了，他没有要当他的军师呢。那武田信玄觉得很奇怪啊，我当你军师，给你最高的位置啊，我都是战国的名将，我的战略是全战国有名的了。我还要向你请教，请你当我的军师，你不要啊？到底谁按做？是我嫌我对你不够好吗？好，我就封你一个官。他就把甲文这个武田信玄，他已经是将当时的国家已经壮大很大，就把三重县就是一四一四国了，就是现在的日本的三重县了。我把这个封地封给你，一个武士竟然变成。风有一个风国，所以从此以后他叫的上泉一世所信刚，武田信玄不但给他一个国家，还给他一个名字。他说呢，我为了表示很信任你，你别说瓦西阿爹啊，我叫的武田信玄，你叫的上泉秀刚，好，我们拜把兄弟，我把我的武田信玄的信那个字呢送给你。以后你就改名叫做姓刚，不是锈钢不是不锈钢了，现在变成性钢了啊。那么这个是当时日本战国时代呢、啊，对自己一个爱将、对喜欢的将将领啊，把自己的名字的一个字赐给他呢。美苏诶，台湾人讲配诺亚呀低啊，不是那个林会诶呀低了，配诺亚阿，配诺亚呀低了就我就来宾啊，以前歃血为盟啊。啊！用把刀插在手掌上流一滴血，你把插在手掌上流一滴血，再挖就挖九来边挖零九波，六零九波啊！插血兄弟，起码我社会人没这勇气啊！我用刀要插一刀，唔免啦！我配吹暖，你配吹暖啊？就就挖九来边人零九波啦，配暖一啲啦、啊。那么日本战国时代呢、啊？冇啦，战国时代冇啦，我都秒就名你啊，我秒、哦。我叫了武田信玄，你叫的锈上玄锈钢，好，那个锈拿掉，不锈钢啊，把锈拿掉，不要锈钢啊，给你信钢啊。从此以后呢，上泉锈钢就改名叫了上泉信钢。所以你将来看到小说里面讲到锈钢，有的时候讲信钢到底是哪个才对？没有错，信钢就是原来的锈钢。武田信玄非常的信任他，当时的。上泉信刚呢，五十五岁；武田信玄呢，四十二岁。也就是说，上泉秀刚呢，比这个武田信玄多十三岁。武田信玄是一个兵法非常强的人呢、啊，熟读《孙子兵法》，所以才会用“风林火山”嘛，这、就是《孙子兵法》里面的话。但是呢，他听到信刚演讲这个《小栗员兵法、啊》了，吓了一大跳。他比我还强啊！就像刘备碰到诸葛亮一样，马上拜他为军师，但是信刚就不要。那么武田信贤没有办法把他吸收为军师，也想把他吸收为身边最重要的武将。啊秀刚也不要，秀刚也不要。这个武田信贤干嘛不病哎呦哎呦，你是看不起我吗？我是天下名将的这么礼礼遇你，你还是这样？但是秀刚啊，再三给他讲啊。我可以当你的儿子或你的将军底下的人的兵法、剑法的师范了、啊。我教他们我的新音流的剑法，所以他就当了武田信玄的剑法师范、啊、在剑道里面指导那些武将怎么样用武士刀的剑法。教了两年多以后呢，有一天呢，信纲来找武田信玄了、啊，他说：“我跟你说老实话了。”天下大乱，我这样看见了苍生啊，我对当官啊，我当做官一点兴趣都没有了啦！我不想再当官了、啊，我要到田野里面去了、啊，我要回到我的本位去了、啊。信玄说：“你的本位是什么？”我一辈子想要把这个剑法练到呢，全日本第一啊！我真正的愿望是在剑法，在武士刀这个剑法了。我把他练成天下第一啊！我对当官没有兴趣的。武田信玄其实慢慢认真观察，他也发现信纲这个人确实对天下没兴趣了。他确实是全日本的剑法的第一高手，武田信玄这样认定了、啊。他说：“好，你要去追求你剑法的最高的阶段，我也没办法绑住你了，就准许你离开嘛。”但是武田信玄从来没有做过这种事情。武田信玄是一个非常豪爽的人。秀刚说要离开贾文国，要离开武田信玄呢、啊？武田信玄竟然叫他写下了一个盟书啊！而且用手掌用血这样盖盟书啊！叫他写下什么盟书？你知道吗？叫秀刚写书盟书，说呢，如果有一天我要当官。除了武田信玄家以外呢，绝对不在任何一个国家当官、啊、了。叫他写出这个哈、啊，这个印信呢、啊，这样才算数了、啊。那知道，也就是说，武田信玄看到这个人，如果不为我所用的话，千万不要被任何人所用了、啊。啊，就像当初呢，萧何推荐这个韩信给刘邦的时候一样啊。他说：“我推荐这个韩信去找你，你看他用可用你用。如果你不敢用，他就把他杀掉啊！这个人不能被任何人所用。”但是韩信去见刘邦的时候呢，他没有把萧何推荐他的信给他，他当个小兵。那刘邦看他也没说赚什么东西呢，也没有不太重视他，这韩信就走了。看着刘邦杀啊，不耍小裸用了，知道吧？韩萧何回来以后，他说：“哎，我要推荐一个韩信来，你没有看到他吗？”他说：“有个小子来找，说什么？谁介绍他来？我看他不太行，叫他去战卫兵了。他说：‘啊，战卫兵？他这么大将呢，去找韩信来。’他找，谋韩信已经走了。他说：‘不行，这个人如果不被项羽所用，被别人所用，我们就完了。’所以月下追韩信呢。那你就知道，从萧何第一眼就看到韩信是天下大将啊。也一样啊，武田信玄一看到秀刚啊，这个人他说要去追求剑术，我没有办法禁止他。”但是这个人千万如果不为我所用，千万不要被别人所用。不为我所用还是小事，他如果当了别的诸侯的军师的话，我就完了。所以，但是他也不会说呢，你不能用他就杀了他。因为武田信玄毕竟是豪杰呢，信纲他刚才秀刚呢，也是一个相当有信用的人，所以就写了一个盟书呢，说如果你要当官的话，只有在武田信玄家。绝对不会再到别的家去当当官了、啊。秀刚很坦然的就盖了血手印了、啊，就离开了。离开的时候呢， 5 7岁的信刚带着他的弟子呢，就往京都去了。他原来在关东啊，关东就是现在江户啊、东京那一带叫关东嘛、啊。关西呢，就现在大阪啊、京都啊这一带是叫的关西啊。当初你要知道，在关东啊。这个野蛮地区，他们认为是这样。有文化的地区是大阪、京都这边呢、啊。我们常常去观光的都是金坂神线嘛，这一条线。那么在战国时代呢，当然呢、啊，京都府是天皇住的地方，那是最有文化的地方了、啊。当时除了这些文化人要到京都以外，剑客也一样。一个有名的剑客像宫本武藏这些，都想要到京都去展现一下。啊，自己的真正的剑华，让天下人认识我。所以呢，这个秀刚呢，现在已经改成姓刚了，就出发往京都去了。这中间呢，有一个很有趣的一个小故事呢。这个小故事非常的有名，到后来呢，甚至被这个黑泽明拍成电影。黑泽明有一部电影很有名，叫《七武士》。七五士里面描写一个无赖，那个山田敏郎演的无赖，那个小贼的故事呢，在这个七五士里面啊，这演出的桥段，就是来自于啊信刚真实的故事。信刚呢，往京都去有一天走过一个农村，发现农村的街上啊，乱纷纷的一群老百姓做农夫的包围在一个房子外面，有些富人家在哭，有些在那边紧张。拿着锄头紧张，信张就走过去说：“发生什么事情了、啊？”他说：“我们村庄里面来了一个流浪的武士啊，也不知道怎么样的俩公啊，连揪连揪嘴的揪空啊的掉啊啊，去揪空啊！现在在房间里面呢、啊，夹持了一个小孩子了，说呢叫我们不可以进去，进去要把小孩子宰掉。所以我们在这里已经是两天一夜了，也没办法对付他。”也没有办法劝他出来，哎，德俩亚就哭起来。完了，信刚听说哦这样子嘛，他看一看在围观的人里面有一个和尚，他把那个和尚叫过来，他说：“哎，师傅啊，师傅啊，而且安诺，请你把我头发你剃一剃啊。”师傅说：“啊，为什么给你剃啊？你要出家？”他说：“对，我现在暂时出家一下。”那和尚就把他头发给剃，剃了以后呢，他说：“哎，啊，你那个袈裟借我用一下。啊”他袈裟借你用干嘛？救这个孩子啊啊！救孩子！我假扮一个和尚进去啦、啊啊、了。好，他头头发底的把那个和尚的袈裟戒了以后，在旁边对着旁边的一个老农夫讲：“您搭个崩无工屋啊！啊，你给捏两个饭团过来啊！”这农夫就就回去家捏了两个饭团。那两个饭团干嘛？他说：“没别管，我进去，你们不要进来哦，你们都不要进来。”他就进去了。进去在门口里面敲敲敲,敲。里面的武士跟他两讲啊，就就就控了俩讲，不要进来，不要进来，谁进来我就把这小小家伙宰掉。他门缝里面说：“你看一看呢、啊，我二且觉得灰修啦啊，我是一个和尚啦，进来给你送个饭团呐。”那个武士呢，那个流浪武士呢，真的把门打门缝打开一点呢，信刚就进来。这个流浪武士用武士刀把刀架在一个小小家伙。脖子上，那小叫哇哇叫，已经不得哭了，已经不会哭了、啊、了。啊，扣在龙打米啊，啊，假个打米啊，扣高已经没声了。秀刚公，我是一个黑和尚啊，你是要假啥啦？假假武士哦，你是个武士呢，我是个和尚嘞，有什么好怕的？啊，你马个差不多哎，你是个武士，对那个小孩子这样，你看海静依娜嘞，佮扣在龙打狗狗。哥，一团这么大一团，吓得晒拢照出来。啊，已经两天一夜了嘞，你闹过了没有？你就空你空要搞啊，喂啊啊！啊，你穷鸡嘛，一拿都不做妖啊，总是一拿解决本丸吧。我相信你两天一夜没有吃东西了嘛，不做妖啊吧？来了本丸呐，接呗啊！他就突然丢个本丸去呢，那个强盗当然。本能的动作呢？人家丢个饭团过来，他就一只手接着那个饭团，一接就接起来。他接着说：“你自己肚子也饿了吧？”再一个啊，丢过去呢，他一只手已经接了饭团了，另外一只手拿着武士刀啊，他要接另外一只饭团，他本能的就一回应，把刀甩下就去接，一接两只手，一只手一只饭团，刀已经放在掉掉在地上，宪章一个冲过去就把他扭翻在地上、啊、就把它制服了。把他带出来了、啊，带出来以后，在外面等了两天一夜的那些农民呢、啊，看到一个和尚把他扭着他呢，把他抓出来啊，大家拍手欢呼。大家都搞不清楚，这个和尚这个人突然来到这里啊，已经是老人家了，当时的姓刚已经五十几岁了，快六十了。先把头发剃了，又换一个和尚借个袈裟，又借两叫人家去捏两个饭团，然后走进房间里面去走出来。就把那个武士，就把那个强盗，大家都没办法的强盗抓出来了、啊。他到底怎么干的？大家都不知道房间里面发生什么事。那么这件事情呢、啊？为什么黑泽明很欣赏？黑泽明很欣赏他的意思就是说，像信刚这种人，照理说他剑法这么好啊，他只要拿一根木棒进去三两下就把那个家伙搞定了、啊，那有什么了不起的呢？但是他没有，信刚。剑法这么高超，他没有逞匹夫之勇，他怕发生危险，倒不是怕那个啊、呃、强盗发生危险，是怕小孩子发生危险。他非常谨慎。那为了要松懈这个纠空的武士诶注意力呢，他自己把头发剃掉，借了一个袈裟呢，松懈，先把敌人的意识把它松懈下来，松懈下来再进去。进去以后是哪两个换团？他什么武器也没带，哪两个换团？他完全知道人性是怎么样所以他丢个先丢个换团，让的那、这个人呢、啊，考虑都没有办法考虑，就手就接起来。他丢第二个换团，他没有办法，也是自动反应就接起来，也表示说信刚这个人非常懂人性，他不依恃自己的功夫，而用他懂得人性。来把融到剑法里面，一下就把危机解除了。韩市长啊，你想一下，人家是用头脑的，人家是把所有的状况都演练好、想好的才出手的。你是倒过来，情势已经改变了，你自己还转不过来。如果这样子，你被罢免，在杜后后年啊，你讨闹都安的哪？学学看，为什么人家叫做剑圣，上权性刚。有得力呀！今天这个故事讲不完了、啊，暂时讲完家了。明天大家讲阿巴端呢，买青青菜，剑圣上权训纲，茂里美约的著作，多谢你收家，明天再讲时间，再见。嗯